0: Yo soy Alexia Lemus. Bienvenidos a mi podcast. Aquí podrán encontrar muchos tips, experiencias, a increíbles invitados, a profesionales de la industria que estoy segura que vamos a guiarlos, a inspirarlos y sobre todo ayudarlos a tomar mejores decisiones para ese día tan especial, su boda. No importa si eres la novia, el novio, la hermana, la mamá, un wedding planner... O nada más estás aquí eh, aprendiendo sobre eventos. Estoy segura que te va a servir. Hola, hola, ¿cómo están? Querida comunidad nupcial, muchísimas gracias por estar aquí conmigo otro martes del Gran Día Podcast. Y si es la primera vez que me escuchas, yo te invito a que corras y me sigas para que no te pierdas ningún episodio y ningún detalle para ayudarte a organizar ese día tan especial. Te invito también a seguirme en mis redes sociales que aparecen en la descripción. Y bueno, el amor se siente en el aire, se acerca San Valentín y podemos ver en nuestras redes sociales, en las tiendas, que empiezan los preparativos para ese día tan especial. Y si ustedes no lo sabían, las búsquedas de la palabra anillo de compromiso en Google se duplican o se triplican en estas fechas. La verdad es un tema que me encanta, que me preguntan muchos amigos conocidos o incluso en redes sociales, Ale, ¿qué onda con el anillo? ¿Qué onda con la pedida? Eh, ¿Qué se hace? ¿Qué se dice? ¿De dónde viene todo esto? Y bueno, como es un tema muy amplio, la verdad he decidido dedicarle a cada tema el espacio que se merece para que puedan ustedes conocer a profundidad qué onda, qué pasa, qué se estila y qué se sugiere para cada uno de estos temas que incluyen el ceremonial que hay antes de organizar una boda. Y hoy decidí dedicarle este espacio a la famosa pedida de mano. Entonces... ¿Qué es la pedida de mano? La pedida de mano se trata de un protocolo social, ¿ok? Y un protocolo social, eh, para que ustedes entiendan este concepto, es cuando hay normas que se establecen por, por costumbre, ¿ok? Que se establecen porque así se hace, porque nuestros abuelos o porque nuestros ancestros así lo hacían, pero esto quiere decir que no es una obligación. Entonces lo que voy a compartirles el día de hoy se trata de una sugerencia, ok, de una costumbre y hoy les voy a hablar de lo más tradicional, de, de esta buena costumbre y cómo es, ok. Pero como siempre les digo, en las bodas no hay verdad absoluta, ok, cada cabeza es un mundo, cada pareja, imagínense, lo es por doble, entonces lo más importante es que hagan lo que para ustedes consideren adecuado y lo que les quede en su situación, momento, etcétera. Pero bueno, les voy platicando. Hace muchos años, ¿ok? La pedida de matrimonio era cuando el novio literalmente pedía la mano de la novia, ¿ok? ¿Qué quiere decir? El novio se expresaba con el futuro suegro y literalmente le pedía la mano... No, de su hija y le colocaba el anillo en ese momento obviamente los tiempos han cambiado y por lo general los novios llegan a la pedida ya con ese momento ¿ok? probablemente ya tuvieron esta propuesta de matrimonio y lo más seguro es que llegue ya la novia con el anillo al momento de la pedida ahora vamos a hablar de tiempos por lo general cuando se da el anillo de matrimonio, hay una propuesta de matrimonio, el tiempo ideal para empezar o para tener más bien la fecha de la boda es de mínimo seis meses hasta un año, año y medio, máximo dos años. ¿Por qué? Porque de repente más tiempo hace que se vuelva tedioso el tema, que este y menos tiempo de seis meses, pues probablemente no encuentren a los proveedores ideales. Entonces, bueno, partiendo de ahí, ¿cuándo debe llevarse a cabo la pedida de mano? Mi sugerencia es que sea en las primeras semanas o en los primeros meses, primero o segundo mes, después de la propuesta de matrimonio. ¿Por qué? Bueno, antiguamente era porque se consideraba como el banderazo, como la luz verde, de platicar los planes y de considerar a los papás de ambos en los planes de la boda. Tomemos en cuenta que antes esto era muy diferente, ¿no? Teníamos un esquema donde tal vez papás de novia pagaban el evento y el novio y sus papás pagaban otras cosas. Obviamente hoy los tiempos han cambiado, pero de ahí viene esa lógica. Ahora, pasando al tema más protocolario. ¿Dónde se hace y quién paga? Bueno, lo más tradicional es que se lleve a cabo en casa de la novia y que los papás de la novia funjan como anfitriones, ¿ok? Ahora, yo sé que hay muchísimos casos de papás divorciados, de que papá o mamá tal vez falten, pero eh, si ese fuera el caso, pues algún tutor o alguna autoridad o un familiar cercano a la novia deberá hacerse cargo de esto. ¿Y qué quiere decir hacerse cargo? Bueno, de entrada, pagar. Por ejemplo, si por alguna razón no se llevara a cabo en la casa de la novia, puede ser en un pequeño salón de eventos o en un restaurante. La familia de la novia, por lo tanto, es la que debería organizarlo, coordinarlo y pagar esta cuenta. ¿ok? Y, y este este hecho es un poquito más profundo. Prácticamente es como el hecho de recibir a una nueva familia y de abrir las puertas de su casa a este nuevo integrante de la familia y por consiguiente a su familia. Ahora, se trata de un evento íntimo, ¿ok? De repente tenemos otros protocolos sociales como la fiesta de compromiso, que es una fiesta donde están amigos, es una ceremonia, eh, perdón, una, una recepción mucho más informal, más... Dedicada a que amigos de novia y amigos de novio se conozcan, la pedida no. La pedida se sugiere que sea con la familia íntima y la familia núcleo de la novia y del novio. Entiéndase por familia núcleo papás, hermanos, probablemente abuelos y ya. ¿okay? En algunas ocasiones se consideran tíos o padrinos, pero esto ya pues depende de cada familia y de cada situación. Lo que sí es bien importante hablando de protocolo es, por ejemplo, si el hermano de la novia tuviera una esposa o tuviera una relación formal, es válido invitar a esta persona. Eh, si fuera una relación tal vez muy reciente, pues no se sugiere. ¿Por qué? Porque al considerar o al invitar a esta persona, ya estás tomando la relación como muy formal, ¿no? Obviamente, pues esto depende de cada pareja y de cada familia. Pero bueno, ¿cómo, ¿cómo se organiza esto? ¿Quién invita a quién? ¿Quién toma la batuta? Bueno, pues lo correcto es que sea la mamá de la novia, ¿ok? Si no existiera esta figura, puede ser una hermana, etc. ¿De qué se tiene que hacer cargo? Pues primero de elegir la fecha, eh, una idea puede ser que puedas sondear la fecha con la familia del novio para que estén todos de acuerdo, pero pues por lo general la familia de la novia pone la fecha y la familia del novio pues tendrá que mover su agenda para poder asistir. Yo sugiero siempre, eh, y esto es a lo mejor un tema más de educación, pero obviamente evitar... Cosas como que por qué ese día, por qué esta hora, no sé, ya saben. Entonces, pues bueno, vamos a empezar a respetar estos protocolos. Al tratarse de un evento formal, por lo tanto, la vestimenta pues debe ser formal. Para los hombres que asisten se sugiere un traje, bueno, obviamente no les comenté, pero al tratarse de algo formal pues lo más ideal es que se trate de un evento de noche, o sea, de una cena. Ahora, la sugerencia es que novio, papá de novia, papá de novio, pues vayan de traje, hermanos y los que asistan. Y para las mujeres se sugiere una vestimenta tipo cóctel. Para la novia es válido que pueda ir de color blanco, ya que se relaciona, pues obviamente, con el vestido de novia y con todo el ajuar de novia que ella va a usar, ¿ok? Hablando de qué sucede ese día, me preguntan mucho, Ale, ¿qué se regala? ¿Con qué se llega? ¿Con qué no se llega? Etcétera. Y eh, una tradición, tal vez un poquito trillada, pero que no deja de ser romántica y muy bonita, es que desde temprano, ¿ok? Puede ser a media mañana o incluso al mediodía, se mande un arreglo a la novia, ¿Ok? pues de parte del novio, con este algún mensaje o algo. Es muy importante mencionar que a partir de este momento ya se les conoce como novia y novio. Pues esto es algo que se tiene que, que festejar. El horario, pues al tratarse de una cena, puede ser a las 7 de, de la noche, a las 8 de la noche, obviamente tomando en cuenta la puntualidad. Acuérdense que es... Eh, probablemente la primera vez que de manera formal convivan ambas familias y pues la puntualidad obviamente importa y pues deja mucho que decir de una persona. Hablando ya de, del evento como tal, mi sugerencia es que se trate de algo muy sobrio, muy elegante, que puedan optar por colores muy neutros, este, buscando tal vez una paleta en tonos beige, eh, con arreglos tal vez de follaje, vaya, algo muy, muy nupcial, ¿ok? Eh, una vez que lleguen los invitados, mi sugerencia es tener una antesala. ¿Qué quiere decir esto? Que en la sala de la casa, en algún eh, salón, en algún área que, ten, que tengan designado para esto, puedan tener un pequeño aperitivo, ¿Qué quiere decir que Puedan tener unas copas de champaña, de vino espumoso y algunos canapés, bocadillos, quesos, etc. ¿Esto por qué? O con la finalidad de que en esta antesala, ok, empieza la pedida, ok. Empiezan las palabras, empieza el mensaje y este intercambio de palabras. Entonces, mi sugerencia es que este speech o este discurso, bueno por supuesto que pues no tiene que ser algo muy serio o algo muy estudiado, lo más genuino, honesto, que salga pues mejor. Obvio, esto no quiere decir que no se preparen o que no tengan una noción por lo menos de, de qué van a decir. Normalmente el novio empieza esta conversación dirigida al papá de la novia, ¿ok? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que tiene que decir? Si bien no hay un speech ideal o un machote, pero pues sí tiene que ser y tiene que tocar los temas de cuáles son los planes, ok, de su vida, en qué etapa está, qué intenciones tiene con ella, es un buen momento también, pues de hablar muy bien de ella y después, ok, puede hablar el papá del novio, uh -huh. también a los papás ...de la novia agradeciendo pues las atenciones, el estar ahí y respaldando lo que acaba de decir el novio. Después pues vendría la respuesta del papá, obviamente este muy positiva... Y ya, pasando este momento, puede hablar la novia, la mamá de la novia, pueden hablar los novios como pareja, ya cada familia lo verá, pero esto es lo más importante y el protocolo más importante y, y sobre lo que gira toda esta ceremonia de la pedida de mano. Ahora bien, justo la antesala y los canapés y las copas para que terminando esto puedan brindar. Y ahora sí, pues pasar a la mesa o a cenar. Ahora aquí sí es muy importante eh, el acomodo de los lugares, de preferencia que los novios estén juntos del lado de la um, acuérdense que a, a la derecha siempre va la persona de más importancia o más jerarquía, por lo tanto si los novios están juntos, a la derecha de la novia debería ir su papá y a la izquierda del novio su mamá ok y obviamente pues la, la pareja de ambos ahora mi sugerencia también es que puedan intercalar ok que no esté como que familia del novio de un lado y familia del novio del otro lado no si la finalidad de esto es romper el hielo empezar estas conversaciones pues pueden intercalar los lugares ahora en temas de decoración pues esto se presta muchísimo a que puedan personalizar cada lugar a poner una tarjetita, a cuidar los detalles y que sea un recuerdo muy especial. Bueno, se supone que para este punto los novios ya habrán platicado un poco sobre sus planes para este día, no para, para la boda. Por lo general se sugiere que evitemos temas eh, que puedan llegar a a molestar a alguno de los presentes, ¿no? Por ejemplo, evitar temas económicos o tal vez este temas sobre algún futuro, la casa, no lo sé. Mi sugerencia es que la conversación, pues que es una charla fluida, amena y que se enfoquen en la boda, ok Pueden salir ideas. Y para los novios siempre les sugiero sean amables, agradezcan los consejos que les dan, obviamente los hacen con la mejor intención. Y si bien los tiempos han cambiado y si existe de repente una relación entre el que paga manda y ustedes como pareja decidirán eh, cómo, van a, cómo van a financiar la boda si ustedes como novios o si los papás eh, van a intervenir y si sí, hasta dónde. Sería importante que lo tuvieran muy claro para este momento y pues aceptar las sugerencias y todo lo que salga en esta charla de la mejor manera, ¿ok? Y bueno, al terminar, eh, que puede ser, se me ocurre en el momento de la sobremesa, por lo general empiezan los detalles o los regalos. Es importante eh, mencionarlo ahora. Que pueden regalarse? Si se acuerdan, pues el novio ya le mandó un arreglo a la novia, pues con la idea de que esté expuesto y de que pueda verlo la familia cuando llegue al lugar, ¿no? Pero también puede ser que los papás de la novia tengan un detalle con eh, el novio o bien también los papás del novio pueden tener un detalle con la misma novia. Puede ser un brazalete... Algo de joyería, por supuesto, evitar anillos, pero algo así, ¿ok? Puede ser también algo decorativo para la casa, etcétera. Ahora, una vez que, que termine esto, pues sería importante, eh, si no contrataron un fotógrafo, que no olviden tomarse la foto. Créanme, es súper importante, van a estar todos muy guapos y muy guapas, y es un momento muy especial de todo este protocolo que se lleva a cabo antes de. Seguramente van a surgir dudas del anillo, del anillo de compromiso y, y demás, entonces estén muy pendientes de los demás episodios, cuéntenme qué opinan, habían escuchado esto de la pedida, eh, cómo piensan hacer la suya... Y, y tomen en cuenta que cada pareja tiene una esencia y tiene su propia personalidad, ¿no? De manera individual y además como pareja. Entonces yo espero que les sirvan estos tips. Y cuéntenme por favor y compártanme cómo les fue, si ya la tuvieron, como fue. Y bueno, yo espero que les guste muchísimo. Les agradezco muchísimo que hayan llegado hasta este punto del podcast y nos vemos el siguiente martes del Gran Día Podcast. ¡Gracias!